0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Wasteless Hero Podcast mit mir, Anke und der Felice von Migori. Migori ist ein Unverpacktladen und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um bei meinem Podcast dabei zu sein, weil du hast den Unverpacktladen ja gegründet und wirst heute ein bisschen was darüber erzählen. Ich habe herausgefunden, genau, dass es Migori seit Dezember 2017 in der Kölner Südstadt gibt und Migori ist einer von fünf Unverpacktläden in Köln, wir haben schon echt viele, <lacht> Und du sagst selber, du möchtest den Menschen ein müllfreies Leben ermöglichen und das ohne Stress. Das finde ich richtig cool. Und bei Migori ist das verpackungsfreie Einkaufen deshalb für dich der Logi- die logische Fortführung des Biogedankens, weil es um Nachhaltigkeit und vor allem auch Umweltschutz und die Vermeidung von Plastikmüll geht. Ja, so. Ja. Ist Dann stell du dich doch mal kurz den Hörern einfach vor. Ja, ähm, ich bin Phyllis.
1: Äh, freue mich total, bei dir im Podcast zu Gast zu sein. Ähm, genau, weil ich deine Arbeit auch sehr schätze, auf jeden Fall. Ja, <lacht> ähm, ja ähm, genau. Ich habe ähm, Migori a- Anfang 2018 eröffnet. Ein ne, bisschen Vorbereitung hat es dann auch gekostet. Ja. Ähm, das heißt, man arbeitet ein bisschen länger an dem Projekt. Und ähm, ich bin im Endeffekt draufgekommen, ähm, als ich von dieser Idee gelesen habe mal, mhm. Ähm, und beim ersten Mal dachte ich, auch toll, da möchte ich gerne einkaufen und beim zweiten Mal, da war ich so ein bisschen unzufrieden in meinem Job und dachte auch, ich könnte eigentlich auch was anderes machen und dachte, ich, wow, das klingt nach einer Idee, die was für mich ist und so habe ich dann nach und nach ähm, äh, einfach mal mich ein bisschen reingefuchst in das Thema und äh, genau, habe nie ein Gegenargument gefunden und so ist der Laden dann tatsächlich irgendwann entstanden <lacht>
0: genau. Was hast du vorher gemacht?
1: Ich habe einen klassischen Bürojob gemacht bei der Lufthansa und genau, saß da im ähm, Vertriebscontrolling, nannte sich das. Ähm, Genau, hatte zwar super nette Kollegen, aber die Arbeit an sich fand ich ein bisschen eintönig, sag ich mal. Und deswegen, ähm, genau, war es ganz gut, dass ich jetzt was mache, wo was ein bisschen, ich sag mal, lebendiger ist und ähm, genau, wo man eben nicht nur im Büro sitzt.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, ja komplett was anderes. Wann hast du denn angefangen mit der Planung ungefähr? Weißt du das überhaupt noch? Das bestimmt
1: schon. Ja, ja, also genau die Idee kam so auf ähm, Mitte 2015 und dann habe ich 2016 äh, gekündigt. Genau, ja. und dann habe ich das erstmal ganz locker gemacht und äh, äh, ein bisschen Zeit mir für mich genommen und ähm, aber immer nebenbei ein bisschen weiter am, ähm, na, an der Planung für Migori gearbeitet. Also das ging aber. In einem extrem langsamen Tempo und das war für mich aber genau richtig, damit ich mal, genau, auch ich wollte auch schauen, ist das wirklich was für mich und deswegen habe ich mir das die Zeit gelassen und das hat für mich ganz gut funktioniert so und irgendwann, wie gesagt, ähm, ja, hatte man dann eine Immobilie gefunden, dann gab es kein Zurück mehr, aber war dann auch okay, genau, ja. und, äh, ich bereue es nicht mehr.
0: Ja, du sagst gerade, du hast ja echt viel Zeit gelassen. Ich finde es super tough, weil das waren ja tatsächlich nur zwei Jahre bis zur Eröffnung. Also ich fand es echt schnell, gerade was in Immobilien ja. in Köln und sowas auch angeht. Ja, da muss,
1: man muss Glück haben. Ne? Also, ja. also ich habe relativ schnell dazu dazugelernt. Ähm, am Anfang habe ich die Immobilie, die ich jetzt habe, äh, tatsächlich links liegen lassen. Weil ich dachte, hm, ich bin ein bisschen da draußen. Ähm, aber genau, dann habe ich ziemlich schnell gelernt. Gut, ähm, anderes, ist halt auch nicht bezahlbar Ja. <lacht> Klar, ja. okay. Da lernt man dann dazu.
0: Ja, dann, ähm, wir haben viele Fragen von meinen Followern bekommen. Die mhm. können wir jetzt einfach mal so ein bisschen lang gehen. Ich habe die so ein bisschen strukturiert. Du hast ja auch größtenteils oder nur Bioprodukte in deinem Laden, oder? Ist richtig, genau. Ähm, was bei
1: uns so die Besonderheit ist, ist, dass wir nicht zertifiziert sind. Mhm. Ähm, genau, also das heißt, wir beziehen Bioprodukte, aber dürfen es auch den Behältern nicht draufschreiben, also da ist kein Siegel drauf. Ähm, man erkennt es dann teilweise an den Herstellern. Ähm, wenn dann da wird oder Bulsener Mühle dann draufsteht, dann, na, das sind dann so Namen, die kennt man ähm, aus dem Biomarkt, und daran kann man es dann unter Umständen erkennen, ob es dann Bio ist oder nicht. Ähm, wir werden das auch oft gefragt und es ist einfach so, dass eine ähm, Zertifizierung ähm, zum einen Geld kostet, was für mich aber gar nicht so der Hauptfaktor ist, sondern ähm, wir als ähm, Unverpacktläden müssen immer ähm, bei der Zertifizierung ähm, die Richtlinien von Verarbeitern ähm, einhalten und die sind wesentlich höher als für einen normalen Handel, sozusagen. Ja. Das heißt, weil Unverpacktläden gab es halt erstmal ganz lange Zeit gar nicht. Deswegen gibt es dafür keine Regelungen. Das heißt, es ist unheimlich zeitaufwendig, ähm, für einen Unverpacktladen eine Biozertifizierung zu machen und das ist das, was mich eher davon abfällt. Genau. Ja. Und ja, genau wir sprechen jetzt mit den Leuten und ähm,
0: das funktioniert in so einem kleinen Laden ganz gut. Mit ja, das Transport- glaube ich. Ja. Genau. Ja. Warum habt ihr oder warum haben die meisten, also ich kenne eigentlich keinen Unverpacktladen, der konventionelle Produkte hat. Mhm. Warum ist
1: das so? Ja, also du hast ja schon quasi in der Einleitung gesagt, das ist die Fortführung des biogedanken sozusagen. Ja. Das heißt, Ähm, Ich finde es auch super wichtig, tatsächlich auch, ähm, das habe ich auch vorher schon gemacht, ähm, nur Bio zu kaufen, weil es einfach so ist, dass das wesentlich umweltfreundlicher ist Ähm, und ähm, das das, ist ein ein, ähm, sehr umfassendes Thema, aber da kann man anfangen mit mit dem Grundwasser zum Beispiel, ähm, dass das nicht verschmutzt wird. Ähm, die Böden werden total ausgelaugt bei konventioneller Landwirtschaft. Ähm, es werden Pflanzenschutzmittel gesprüht. Die sind zum einen nicht gesund auch und zum anderen ist es aber halt auch so, dass es einfach der äh, Natur nicht gut tut. Die ganzen äh, Düngemittel oder Pflanzenschutzmittel sind eigentlich auch das große Problem Ähm, und dadurch haben wir ja auch so ein massives Insektensterben. Also es ist wie gesagt ein sehr umfassendes Thema, Ähm, aber die meisten, die auch einen Laden aufmachen, sagen, nee, das ist mir ganz wichtig, ähm, dass die die, ähm, Produkte auch hochwertig hergestellt werden, was nicht unbedingt heißt, dass die Produkte auch ein Biosiegel haben müssen, wenn sie bei uns angeliefert müssen, äh, werden. Ja, da gibt es auch Hersteller, die sagen, gut, das ist mir jetzt zu teuer, Na, aber wenn das Vertrauen dann da ist und man nachvollziehen kann, wie die Produkte werden sozusagen nach biologischen Richtlinien hergestellt, aber haben keinen Siegel, ja. dann ist für uns zum Beispiel auch kein Grund, die nicht mit ins Sortiment reinzunehmen. Ah, okay.
0: Das heißt, ja. ähm, eigentlich ist es für mich das auch irgendwie klar: im Unverpacktladen sollte es Produkte geben, die auch gut für unsere Umwelt sind und keine ja. gespritzten Sachen. Das heißt, genau. das ist okay. Genau. Ja. dann habe ich nämlich dazu noch eine Frage bekommen: Werden da nicht Personen ausgegrenzt, die sich kein Bio leisten können? Dazu äh, würde ich auch kurz was sagen. Mhm. Ich dachte am Anfang auch: Wow, ist das teuer! <lacht> Aber ähm, wenn man einfach mal hinterfragt, warum was Bio überhaupt ist, warum das vielleicht auch teurer ist, dann ist für mich eigentlich auch klar, dass wir mittlerweile größtenteils auch Bio kaufen. Ganz einfach, weil es keinen Sinn macht, Produkte zu kaufen, die die Welt kaputt machen. Mhm. Ja, und wir sind halt m- mittlerweile sehr minimalistisch, was Essen angeht. Wir essen halt, ja, was da ist und nicht so super exotisch. Und dann geben wir, geben sogar weniger aus als vorher, seitdem mhm. wir super krass Zero Waste leben. Ist mhm. bei dir wahrscheinlich auch so ein bisschen ähnlich, oder? Genau, also ich
1: finde, das ist eigentlich ganz schön ähm, formuliert, ne, ähm, dass es ähm, gar nicht unbedingt teurer sein muss, wenn man halt einfach darauf schaut, was man isst. Ne? Also ja. natürlich gibt es Menschen, die müssen unheimlich äh, schauen, ähm, na, wie viel Budget habe ich jetzt für einen Monat? Ähm, ich habe tatsächlich auch Menschen, bei mir denen ist das einfach, bei denen ist das die Priorität Nummer eins. Und es ja. ist einfach nur eine Frage der Prioritätensetzung. Ja. Ähm, na, mache ich jetzt irgendwie äh, viele Unternehmungen, die die mich viel Geld kosten oder gehe ich viel essen, dann ne, liegt da vielleicht meine Priorität und dann nicht im normalen Einkauf von Bio-Lebensmitteln. Ähm, aber das muss halt jeder für sich selber entscheiden. Ähm, aber wie gesagt, ne, wir wollen halt einfach keine Produkte anbieten, die der Umwelt schaden, ähm, weil letztendlich kostet uns das dann alle Geld sozusagen. <lacht> ja, sozusagen ne? Ähm, oder, oder un- unseren Lebensraum, ne? unseren schönen, das, ähm, ja, es, Menschen ausschließt, glaube ich eigentlich nicht, um dann auf die Frage direkt zurückzukommen, weil ähm, jeder ja selber auch entscheiden kann, was er isst. Also es gibt ja auch günstige Produkte, ne, also mit, ähm, wenn man ne, Müsli jeden Tag Frühstück zum Beispiel. Ja. Ähm, na dann hat man gar nicht so hohe Kosten einfach auch, stimmt, ne? dass, ja. Wenn man viel Nudeln isst, wie auch immer, ne? Und das, also man soll ja jetzt nicht unbedingt was essen, was einem nicht schmeckt, aber es gibt glaube ich auch günstige Sachen, die wirklich lecker sind.
0: Ja, das stimmt. Ja. du hast eben schon mal gesagt, dass ihr auch Produkte aus der Region bekommt. genau, da habe ich eine Frage zu bekommen, Mhm. nämlich, kaufe ich lieber die verpackten Haferflocken aus der Region im Bioladen oder lieber im Unverpacktladen die Haferflocken oder das Müsli aus China, was dann halt nicht verpackt ist?
1: Mhm. Ähm, Da würde ich tatsächlich sagen, äh, dann kaufen wir das äh, regionalere. Also, ja, ja, würde ich auf jeden Fall so sagen. Wir bemühen uns auch immer, regionalere Produkte zu finden. Es ist immer so ein bisschen abwägen zwischen... ähm, Ne, beim Preis muss man auch manchmal gucken. Manchmal ist es unheimlich teuer, die Sachen, ähm, die dann regional sind, obwohl die einen viel kürzeren Transportweg haben. Dann muss man abwägen. Ähm, Gott sei Dank habe ich bei uns schon festgestellt, ähm, viele sind tatsächlich bereit, einen höheren Preis zu bezahlen, ähm, wenn irgendwas ähm, ja, aus der Region kommt. Also da, Als Beispiel kann ich dann Quinoa nennen. Der kommt ja normalerweise aus Südamerika. Ja. Mittlerweile gibt es ein paar Projekte in ähm, Deutschland auch, die Quinoa anbauen. Ach krass. Genau, und äh, den haben wir eben ins Sortiment genommen. Der ist ein bisschen teurer, aber der wird trotzdem super gut angenommen. Ja. Genau, deswegen kann man da, äh, merke ich auch, ne? also ich lerne ja auch noch dazu. Ja, ähm, ja. Ja, genau, und als Laden auf jeden Fall kann ich sagen, es lohnt sich oder man, man, man kann ruhig, äh, mit Transparenz ist das alles kommunizierbar und dann ähm, sind viele auch bereit, einen höheren Preis zu zahlen und vor allem nachdem man erklärt hat, okay, na, wir haben da jetzt umgestellt auf ein regionaleres Produkt, ja. Deswegen kommen ja viele Leute zu uns.
0: Ja, ja das, ich habe schon festgestellt, bei einem Unverpacktladen, wenn man da einkaufen geht, dann redet man auch viel mehr mit den Menschen, die da arbeiten. Ich glaube, du hast mir mhm. auch mal ein Rezept für, ich weiß es gar nicht mehr. Linsen mit Orange gegeben oder sowas, weil ich noch nie Linsen <lacht> vorher gegessen hatte. <lacht> das finde ich ganz cool. Wow. Ja, das heißt, du bist auch immer wieder dran, äh, mit den Herstellern zu kommunizieren, wahrscheinlich. Okay. Ja. Genau. Ja, wir kommunizieren ganz viel. Ne? Da geht es auch um die
1: Anlieferung etc., äh, also Dinge ne? oder Produktwünsche, was wir einfach noch gerne im Großgebinde hätten etc.
0: Genau. Was ist ein Großgebinde?
1: Also Großgebinde ist, äh, kommt immer drauf an. Also die meisten Sachen ähm, bekommen wir tatsächlich in 25 Kilo-Säcken. I'm um, yeah. Und, ähm, genau. Und es ähm, ist aber nicht bei jedem Produkt so. Also 25 Kilo ist immer das Maximum, weil laut Arbeitsschutz darf nicht mehr gehoben werden. Ach, <lacht> okay. genau. ähm, obwohl wir von vielen Produkten auch eigentlich äh, viel mehr gebrauchen könnten. Ähm, genau. Und dann gibt es aber Produkte ähm, bei Nüssen sind es irgendwie komischerweise, äh, bei Cashewcane sind immer 22,68 Kilo. Wie das zustande kommt, weiß ich auch nicht. Mhm. Ähm, und bei Schokolade zum Beispiel sind die Gewinde viel kleiner nochmal. Ja. Also es kommt immer so ein bisschen
0: aufs Produkt drauf an. Aber das macht. Meister sind 25 Kilosäcke tatsächlich. Genau. Das heißt, ich kann mir euer Lager, ich habe einmal euer Lager gesehen, weil die Tür offen stand. <lacht> Aber für alle, die sowas noch nicht gesehen haben, ich kann mir quasi vorstellen, dass da Regale sind, wo ewig viele 25 oder 22,6 Kilosäcke mhm. mit Essen rumliegen. Ja. Und genau. bestehen die dann aus Papier, aus Plastik oder könnt ihr die zurückgeben oder
1: ähm, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, und zwar ähm, je nach Haltbarkeit des Produktes. Also Haferflocken zum Beispiel sind ja relativ unkritisch. Die sind ja. nur im Papiersack. Ähm, dann gibt es so Sachen wie Nüsse. Da geht das nicht nur in Papier. Der Fette total durch der Sack. Ähm, ah, okay. Und Qualitätsschutzgründen mussten Plastiksacks dann mit dabei sein. Aber die sind so ineinander ähm, geklemmt sozusagen, die Säcke, dass man die danach trennen kann. Das heißt, ja. man kann mit den sortenreine Trennung machen. Ähm, wir benutzen ähm, unsere... Säcke auch wieder zum Transport von Lebensmitteln. Ähm, Wir bringen zum Beispiel auch unser äh, übrig gebliebenes Brot abends immer zum Verteiler. Ah, Ähm, Da packen wir das dann rein sozusagen. Also das heißt, die Tüten werden immer wieder verwendet. Und wir sind jetzt tatsächlich auch schon gefragt worden ähm, von jemandem, der so große Tüten gebrauchen kann. Die bewahren wir dann extra auf. Ähm, Genau. Und ähm, jetzt gibt es auch seit Neuestem einen Großhändler, der macht ähm, Pfandverpackungen auch. Ach cool. Genau, also ähm, das heißt, wir machen da wirklich große Fortschritte. Ja. Ähm, der bietet auch immer mehr an. Das heißt, wir haben einige Produkte, ähm, auch zum Beispiel ähm, so Knabbernüsse, die sind dann ne, mit, mit, mit Gewürzen dran. Ähm, die kommen schon im Pfandgebinde und ein paar Gewürze und so weiter auch. Genau, also Ach, da cool. wo. Genau, das ja. heißt, die,
0: die Händler passen sich auch noch mehr mhm. auf das
1: Konzept an. Genau, also so nach nach tut sich da auch in der Lieferkette was, genau. Und das geht nur, weil wir so viele mittlerweile sind.
0: Ja, Ja, du hattest auch mal irgendwann, ich glaube, als ich mal da war, hattest du mal gesagt, dass sie auch die Pappkartons manchmal an Leute gibt, die dann sagen: Ich ziehe um.
1: Genau, also wir haben mittlerweile ähm, feste Abnehmer teilweise für die Kartons. Die sammeln wir, also wir schmeißen wirklich keinen einzigen Karton weg. Krass. Ähm, Genau, alle Kartons, ähm, also die sind total kaputt, ähm, kommt aber auch selten vor. Ähm, die sammeln wir im Keller und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel einen Versandhändler, der holt die immer ab. Einmal im Monat ungefähr holt er die ab. Ähm, und genau, wenn jetzt mal jemand abspringt als ähm, Abnehmer, dann setzen wir es bei Ebay-Kleinanzeigen wieder rein. Und äh, genau, das klappt eigentlich ganz gut. Also ich habe wirklich noch keine Kartons weggeschmissen.
0: Cool. Nur das, was du jetzt erzählst, ist halt super spannend, bei dem Vergleich zum Standardsupermarkt, egal wie groß der jetzt ist, die gehen einfach hin, packen alles aus, werfen alles weg ja. und beim Unverpacktladen ist eigentlich nochmal so ein komplett neuer Teil dabei, den man eigentlich gar nicht kennt, nämlich was mache ich mit den ganzen Verpackungen und was dafür sorgen, dass die weiterverwendet werden. Alleine, ja. dass ihr übrig gebliebenes Brot abends noch zum Verteiler bringt, das ist ja auch nochmal ja. Zeit, die er investiert.
1: Genau, da wechseln wir uns auch ab unter den Mitarbeitern. Also eine Mitarbeiterin ist wirklich auch aktiv bei Foodsharing. Die, ja. die nimmt meistens mit, aber bei mir ist auf dem Weg nach Hause auch ein ähm, ganz kleiner Verteiler und ich, das, also es das kostet mich noch nicht mal Zeit großartig. Ne? Ja. Und unser Bäcker zum Beispiel, ähm, der ähm, gibt selber seine Produkte an die Tafel oder an The Good Food
0: auch manchmal. Ja. Also, das, ne? also das passt dann auch schon ganz gut so vom her, ja, genau. Was würdest du sagen, wie viel Müll dein Unverpacktladen so produziert? So für Leute, die gar keine Ahnung haben, muss ich ja,
1: das vorstellen können. Also es ist echt nicht viel. Ähm, ein anderer Unverpacktladen hat mal mit ähm, einem vierköpfigen Haushalt ungefähr verglichen. Also dadurch, dass wir halt, na, also das meiste ist bei uns tatsächlich ähm, der Papiermüll, den wir ja gesagt weitergeben. Ähm, dann ähm, genau, also da ja und da füllen wir im, Durchschnitt, aber trotzdem hat man noch anderen Papiermüll und da füllen wir im Durchschnitt tatsächlich so eine ähm, kleine Tonne in zwei Wochen. Also wirklich wie so ein kleiner Haushalt sozusagen.
0: Yeah.
1: Ähm, und ähm, was man an Plastik nicht vermeiden kann, ist so die Stretchfolie, ähm, die immer noch ähm, oft um die Paletten drum gewickelt sind, wo, womit wir dann unsere Ware angeliefert bekommen, ah, damit die okay. yes. Ähm, genau, das ist dann wirklich Müll, beziehungsweise einmal haben wir schon alles abgewickelt, weil wir wussten, wir müssen auch selber nochmal eine Palette verschicken. Das haben wir dann auch wieder verwendet. Aber das, ähm, meistens braucht man es nicht und es ist unheimlich viel Arbeit.
0: Ja, das glaube ich, ja.
1: das, Genau, das ist jetzt nur so ein Ausnahmefall, genau. Und ähm, deswegen, also an Verpackungsmüll haben wir, glaube ich, sogar fast weniger als eine Durchschnittsfamilie. Ähm, genau, und Restmüll ist auch eigentlich nicht viel, weil wir Lebensmittel überhaupt nicht wegschmeißen. Auch da... Ähm, ne, bevor was abläuft, wird es günstiger gemacht, ähm, wir ähm, konsumieren es auch viel selber dann, ähm, dann wird es für die Mitarbeiter hingelegt ähm, und äh, jeder darf sich dann immer abends irgendwas mit nach Hause nehmen, was jetzt schon nicht mehr so schön zum Verkaufen ist, aber noch essbar genau und ähm, an, an Restmüll verursachen wir eigentlich auch nicht mehr als so ein Vier-Personen-Haushalt Das ist
0: krass, das ist wirklich super wenig, weil man wird oft gefragt, macht es überhaupt Sinn, da einzukaufen wenn doch der Verpackladen so viel Müll auch hat ja. Aber man, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass alleine zehn Familien da komplett ihre Lebensmittel einkaufen und die mhm. so wenig Müll habt, dann lohnt sich das ja wirklich richtig.
1: Ja, also ich glaube, auch also es lohnt sich auf jeden Fall. Man darf auch nicht vergessen, ähm, der Müll, der dann anfällt, quasi in einem konventionellen Supermarkt, ähm, das kam ja dann auch in Kartons jeweils. Ne? Jedes, ja. äh, ne? also weiß nicht zehn Packungen, sind dann wieder in einem Karton mit drin. Das heißt, den also Karton hat man auch wieder. Wieder. Ja. Ähm, und die Sachen werden auch auf einer Palette angeliefert, mit Stretchfolie versehen etc. etc. Ja. Ne? Also das heißt, der Müll, der bei uns anfällt, fällt auch an ähm, in anderen äh, Supermärkten und ähm, genau. Also das heißt, die Ersparnis ist halt immer das, äh, also einfach der, der große Sack vom Großgebinde und dann muss du es einfach durch die kleinen Einheiten teilen. Also das ist natürlich ja. die ist
0: genau. Ja. ja, das ist super viel, wenn man sich überlegt, ich habe letztens bei uns in einem Bio-Supermarkt gesehen, da waren dann sechs Packungen Haferflocken nochmal in der Kiste verpackt.
1: Genau. Ja, da genau. sieht man das eigentlich schon,
0: wie viel das ist.
1: Genau, und das fällt bei uns auch weg, beziehungsweise damit hast du eigentlich auch schon wieder den Sack kompensiert. Ja. Also den, wo es dann bei uns drin ist.
0: Das ja. ist in euer Waschmittel, die Kanister sind die auch im hm. Pfandsystem.
1: Mittlerweile ja, also das, Ach, genau. Also es war am Anfang nicht so bei nett. und ähm, seit Anfang des Jahres gibt es ein Pilotprojekt. Ist es glaube ich noch nicht entschieden, ob es dabei bleibt. Aber seit Januar schicken wir die Kanister tatsächlich zurück. Ja. Ähm, aber auch da hatten wir vorher die Kanister auch immer bei eBay Kleinanzeigen reingesetzt und äh, irgendjemand konnte die immer gebrauchen. Also genau. Ja, krass. Deswegen, auch die haben wir eigentlich nie weggeschmissen, weil irgendjemand damit immer
0: irgendwas anfangen konnte. Ja, genau. Ja, krass. Das ist viel Aufwand. Wir sind ähm, eigentlich, glaube ich, schon fast durch ja, mit den Fragen. Eine Frage war, was sollte man alles beim ersten Mal im Unverpacktladen auf jeden Fall mitnehmen? Ja,
1: ähm, also im Endeffekt gibt es da <lacht> die zwei verschiedene Typen, sag ich mal. Die einen, die wollen dann direkt loslegen und andere wollen sich das erstmal angucken und äh, also sich mal ein bisschen orientieren. Und dann klar kannst du erstmal so vorbeikommen und für den allergrößten Notfall ähm, haben wir ähm, einmal einen kleinen Korb mit Gläsern, die uns Kunden vorbeigebracht haben, die spülen mhm. wir immer aus. Das heißt, man kann auch ähm, spontan dann was äh, direkt kaufen und für den allergrößten Notfall, wenn man sagt, nee, die Gläser sind irgendwie auch so. Ähm, haben wir auch noch Papiertütchen, da bitten wir immer mal eine kleine Spende. Ähm, genau, und äh, ansonsten würde ich einfach mal schauen, äh, was habe ich gerade an leeren Vorratsbehältern da, die kann man beim ersten Einkauf einfach sofort mitnehmen ähm, und ähm, was aber ähm, an sich für einen unverpackt Einkauf immer praktischer ist, das hat man aber wahrscheinlich, wenn man gerade anfängt, noch nicht da, aber das ist eigentlich auch so ein ganz guter Tipp, ähm, sind so, so kleine Baumwollbeutelchen. Ja, yeah. Genau, weil die wiegen nicht viel, dann hat man auch nicht das ganze Geklapper in den Taschen. Okay. <lacht> die sind halt ähm, wesentlich leichter einfach ne? und ähm, vor allem, wenn man irgendwie auf dem Weg nach der Arbeit dann im Unterparkland vorbeigehen will, ähm, dann, dann hat man nicht den ganzen Tag diese schwere Tasche mit sich, ähm, muss, muss nicht den ganzen Tag die schwere Tasche mit sich rumschleppen. Ähm, und genau, da kann man sogar eigentlich Mehl
0: mit transportieren, also da braucht man eigentlich keine Scheu haben, ähm,
1: ja, ja. die zu
0: benutzen. Genau. Das habe ich auch gemacht, weil ähm, der Migori liegt ja auf dem Weg von meiner Arbeit nach Hause und ich hatte mhm. dann auch immer so fünf Beutel mit. Das ist ja. Ein guter Tipp. Was genau. ich das erste Mal im Unverpacktladen gekauft habe, war vor allen Dingen Süßigkeiten, weil ich es als Kölnerin halt geil finde, mir am Kiosk Süßigkeiten zu kaufen ja. und der Unverpacktladen hat, also der Migori hat ja auf jeden Fall so einen Bereich mit Süßigkeiten, finde ich voll geil. Ja. <lacht> ja, das äh, würde ich empfehlen. <lacht> Und Backpulver habe ich, glaube ich, auch geholt. Ja, ah, ich, genau. Ja. Dann war noch eine super lustige Frage, warum ja. sind die Bikes immer so schnell leer? Mir ist auch schon aufgefallen, dass äh, kleinbrettlige Haferflocken ja. sind immer super schnell leer. Keine Ahnung warum, ist das so euer Top-Produkt? Oder? Ja, die
1: Haferflocken laufen so durch eigentlich, genau. Also das heißt, da sind wir wirklich ein paar Mal am Tag dabei, die aufzufüllen.
0: Krass.
1: Das ist tatsächlich so, genau. Also es kommt immer aufs Produkt drauf an, ne? bei manchen äh, Sachen, Vinienkerne, ne? braucht man nicht viele von zum Beispiel. Ja. Ähm, da müssen wir nicht, nicht jeden Tag dreimal auffüllen, aber bei Haferflocken ist es durchaus so, ja. Oder Pasta, genau.
0: Ja, Pasta, glaube ich auch, stimmt. Ja. Genau, ja. Und dann kam noch die Frage, wie läuft dein Einkauf im Unverpacktladen ab? Dazu habe ich noch einen extra Podcast gemacht und ich habe auch ein Video dazu von meinem ersten Einkauf bei euch. Und ja, auch geschrieben, dass jeder, der einen Kinderwagen hat, gerne zum Migori gehen soll, weil da kann man auch einen Kinderwagen gut mal kurz in die Mitte stellen und alles abfüllen und außerdem kann man die 8 Kilo Essen dann unten in den Kinderwagen reinlegen und nach Hause tragen. Ja. Ja. Genau, damit sind wir eigentlich durch mit den Fragen. Gibt es noch was, was du sagen willst?
1: Ähm, also im Prinzip ähm, ja, möchte ich einfach nur kommunizieren. Auf jeden Fall sollte man sich nicht so verrückt machen, dass man immer gleich alles richtig machen muss. Ähm, das ist, wird bei uns ganz groß geschrieben. Ne? Also es wird auch äh, keiner irgendwie gesteinigt, wenn er dann doch mit einer Papiertüte nimmt oder so. Ähm, Weil uns ist auch ganz wichtig, das soll Spaß machen. Und ähm, das macht unverpackt Einkaufen, meiner Meinung nach. Also die Leute sind eigentlich immer ganz selig raus, weil man dem Essen irgendwie wieder so ein bisschen näher gekommen ist. Und ja, und man soll sich auch am Anfang am besten nicht überfordern, ähm, ne? einfach klein anfangen, mal mit ein paar Produkten, wo man meint, da fällt es mir jetzt leicht, ähm, das Unverpackt einzukaufen oder wo man nicht so an eine Marke gebunden ist, wie auch immer. Ne? Und dann nach und nach schauen, was passt für mich und wo passt vielleicht für mich auch nicht. Ne? Und sich dann nicht sozusagen auch selber ähm, dafür selbst kastein, dass man jetzt nicht alles umgestellt hat.
0: Das finde ich auch ganz wichtig. Ja, das ist richtig, das stimmt. Ja, das ist auch ein super Tipp. Mir ist doch noch eine Sache eingefallen, entschuldige. Ja. Und zwar ähm, zwei Sachen noch. Ich, euer Gemüse und Obst bezieht mhm. ihr auch von einem Bauern aus der Nähe, oder? Du
1: ähm, ist unterschiedlich. Also was er da hat, ja. Also jetzt ja. zum Beispiel im Moment gibt es nicht sonderlich viel auf ja, dem Feld. Salat. ist relativ ja. genau. <lacht> Haben gerade. Ähm, das heißt, ähm, genau, was, was geht, beziehen wir von denen. Ähm, ansonsten beziehen wir auch über einen Bio-Großhandel. Ein paar okay. Sachen. Ne? Ja. Genau. Und ähm, was es bei uns auch gibt, wir sind auch Abholstelle für eine solidarische Landwirtschaft. Das heißt, wenn man da Interesse hat, ah. kann man auch vorbeischauen, bei genau, jeden Donnerstag wird abgeholt. Für alle,
0: die nicht wissen, was das ist, kannst du das kurz zusammenfassen? Ich brauche nämlich lange, um das zu erklären. <lacht> ja,
1: ähm. Das ist im Prinzip so, dass, dass man am Anfang des Jahres äh, einen Anteil kauft ähm, und dann jede Woche die Ernte quasi, ähm, ja, wird dann aufgeteilt. Das heißt, ähm, also man kriegt schon immer eine Nachricht, was, äh, was ist diesmal dann drin, ja. ähm, sozusagen in der Kiste, ähm, dass man sich schon so ein bisschen vorbereiten kann, was koche ich dann, ähm, genau, und jede Woche bekommt man dann eben seinen Anteil. Ja. Und das, das Ganze funktioniert eben so, dass es immer super regional ist. Also es wirklich vor den Toren Kölns wird das alles angebaut. Also alles super regional. Ähm, und ähm, die Wirtschaften, also ähm, ja, auch nach dem Bioprinzip auf jeden Fall. Und hat aber auch alles kein Siegel auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, ähm, und damit kann der Bauer sozusagen komplett ähm, losgelöst vom Markt ähm, agieren. Weil er, also er legt am Anfang fest, wie viel Geld braucht er. Und das wird von den Leuten bezahlt. Und wie gesagt, dann kriegt jeder dementsprechend seinen Anteil. Ja, danke.
0: Sehr cool. Genau. Du hast jetzt, ihr macht so unfassbar viele Sachen. Wie viel hm. arbeitest du pro Woche? Oh, äh,
1: schwierig. Ähm, ja. Das kann man so genau gar nicht äh, gar nicht sagen, weil heute zum Beispiel habe ich frei. Ja.
0: Ähm,
1: das heißt, ne, wenn ich mal ein bisschen Lust habe, dann dann mache ich was. Aber ne, ich gehe jetzt auch gleich nochmal für mich in die Bibliothek. Irgendwie holen mir noch ein paar schöne Bücher. Ach, okay. Also das kann man so gar nicht sagen. Also es ist auf jeden Fall mehr als Vollzeit.
0: <lacht> ja, okay. Aber es fühlt sich nicht so an. Das ist das Schöne dabei. Ja, es ist wahrscheinlich nicht äh, irgendein Job, sondern einfach auch super viel Spaß und Hobby mit dabei und vieles Neues lernen. Genau,
1: also ja. es macht mir total Spaß. Ich habe auch ganz tolle Mitarbeiter, mit denen verbringe ich auch einfach super gern Zeit. Das ist super ähm, schön. Ja. Ja, das ist auch total schön. Ähm, genau, und deswegen ist es für mich auch nicht schlimm, schlimm, zum Beispiel samstags dann im Laden zu stehen oder so. Ja, cool. ähm, genau. Aber Wie viele seid ihr? Mittlerweile sind wir zu sechs. Genau, also mit mir. Ja. Ja, Also schon ähm, relativ relativ viele. Ja, schon relativ
0: viele, finde ich auch. (lacht) Genau. Ja gut. Dann ähm, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, dabei zu sein. Und es gibt noch weitere Podcasts zu der Reihe Unverpackt einkaufen und es gibt auf meiner Webseite auch viele schöne Fotos aus dem Laden von Phyllis und auch ein Foto von Phyllis, falls ihr euch mal anschauen wollt, wie sie aussieht. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Tschüss!